0: Noite conosco, Matheus Costa. Essa fera, rapaz, hoje a gente. O negócio foi brabo, caiu na internet, caindo tudo aí. Matheus foi super 10. A gente fez um teste de tarde aí, trocou a resenha. Eu acabei entrevistando ele e mais um, um jogador que ele me apresentou aí de tarde. Ele vai falar do jogador também que ele me apresentou. E Zé Mário Barros, presidente da FBTF, comentarista aí, jogador, o cara que fundou o Sindicato dos Atletas no Rio de Janeiro. Eu não vou falar que ele é dinossauro, não, senão ele pode achar que eu estou chamando ele de velho. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa, Zé Mário. Você, eu acho que o Zé jogou... Eu sou idoso.
1: Contra o... você
0: jogou... Ô Zé, você jogou contra o Pelé? Hein? Você jogou contra o Pelé?
1: Uma partida só. Flamengo e, Flamengo e... e Santos. Joguei 20 minutos só. Ele joguei tava, contra o Garrincha já... também. Ele estava... Garrincha eu joguei, ele já anularia.
0: Tá. Eu tava estava encerrando a carreira, né?
1: Caras, o, o, é, o Garrincha já. Eu, o Pelé, eu se eu não me engano, ou ele tinha voltado ou ele tinha voltado do, 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 do Cosmos ou ele foi pro Cosmos depois, não me lembro bem.
0: Ah, então ele foi lá faturar.
1: Deixa eu já dar boa noite
0: para o Matheus Costa. Matheus, cara, muito obrigado de coração. Depois eu volto pra vocês, Zé. O Zé tá com o netinho dele lá, tenho certeza. O
1: netinho não, foi levando um um a negócio pra você esposa, comer aí, né? Minha esposa tá chegando com a comida. Vem aqui, amigo, vem aqui. Agora que chegou meu meu amiguinho aqui. Chegou meu amiguinho aqui.
0: Beleza, beleza, beleza. Matheus tá bem, né? Matheus, tem...
2: boa noite. Tudo bem, Matheus? Boa noite, Palmiere. Boa noite, presidente Zé Amário. Satisfação é toda minha. Boa noite. É, tá, tá, tá.
1: Boa noite aí. Você tem um eu também boa noite, aqui presente.
2: também Eu tô com um filho de dois anos e um, um de sete meses.
1: Esse aqui tem três, é. não é fácil. No é. outro dia, eu, tava, eu já falei pro Palmeire, eu tava na noiva aqui, ele apareceu nu lá atrás, em cima do sofá <risos> Eu, sai daí, rapaz, e ele nu lá atrás do sofá rapaz. Pode, meu dele? É melhor
0: que é. um gol, pô. Melhor que
1: um gol, isso aí, pô. Ah, é pô. Neto, neto não tem igual. É, melhor, melhor que filho. Matheus, você filho. tem.
2: Você tem dois. É um casal ou são dois meninos? Dois meninos, dois meninos. Mas então, Agora já eles dormem cedo, mas já reviraram. Eles reviram a casa inteira e daí vão dormir. Eles o dispositivo. Qual, é a, é. qual é a idade deles, Matheus? O mais velho tá com dois anos e quatro meses, o mais novo com oito meses.
1: E o nome deles?
2: Mais velho é Henry, o mais novo é Luca.
0: Legal. Faça e a sua esposa? esposa...
1: Dois meninos, faça é, no fogo.
0: é, dois, dois, dois. raios dentro de casa, hein? Mas já, assim, <risos> quando começar a dar pique, ele vai ver. Vai ser uma correria, rapaz. É isso aí.
1: É isso e aí. E a
0: sua, a sua esposa, como chama? Manuela. Manuela vai. Olha, que Deus dê saúde para vocês aí. Pra vocês E saúde para os meninos, né? Para correr é, muito atrás é, mas deles. Mas é aí. isso,
1: quando eu, quando eu falo para todo mundo aqui, não, mas eu estou satisfeito que ele faz bagunça, que ele faz tudo, senão é. que tem saúde.
2: É, é verdade. É verdade. É, pode tá bom. pode é. Ver. E as também, porque ó, a nossa rotina, né, presidente Palmeiras? Viajando direto, jogo fora. Em casa, tem que concentrar. Então, elas são guerreiras para ficar tomando conta de tudo isso.
0: Inclusive, é Zé, antes da gente entrar na história do, do Matheus, eu, quando liguei para o Matheus, falei assim, Matheus cara, é o seguinte, faz uma forcinha aí, porque eu, eu sei que vocês... O Matheus tinha acabado de se desligar do último clube, ele vai falar do clube lá que ele estava, né? E aí eu falei, pô, se eu não pegar você agora, vai ficar difícil, porque vocês estão sempre arrumando o clube, cada hora vocês estão no lugar, pô, faz um esforcinho. O Matheus, quando o treinador sai do clube, ele vai para casa... De repente ele vai para casa, ele vai se esconder em algum lugar, fica um período fora. E quase que o Matheus escapa da gente aí, porque por pouco ele não acerta com o clube. E eu queria saber do Matheus o seguinte, meu caro Matheus, é, o seu último clube, você, você estava como o treinador mais longevo, né? É, eu, eu li uma matéria sobre isso, e aí você ficou um período um período é, sem conquistar resultado positivo. E essa pergunta eu sempre queria ter a oportunidade de fazer para vocês. Bom, qual é o clube que você estava? O que, que aconteceu é, para que os resultados não viessem? Porque as pessoas não sabem o que acontece dentro do clube. Né? Eles, é, o pessoal do lado de fora, a gente tem debatido muito isso aqui. O Caia Cunha esteve aqui, Matheus, no último é, programa. Foi maravilhoso, o Zé Zé gostou muito, eu também, o Ademir Fonseca, todos são muito bons, né? Mas quando vocês conseguem colocar para fora o que vocês sentem, assim, é legal porque o pessoal que está em casa entende a dificuldade ou as dificuldades que vocês têm para fazer o que vocês fazem. Então
1: explica para gente aí, Matheus. O programa, praqueles. o programa é, é para eles. Se eles não falarem, a gente fica falando muito. A gente não quer. A gente quer que vocês falem.
2: Perfeito,
1: perfeito.
2: Então, presidente Palmieri, eu primeiro falando sobre a minha chegada no Operário, né? Eu cheguei uhum. na metade da Série B da temporada passada. Então, eu estava encerrando o primeiro turno. Obviamente, devido ao resultado, é, acabaram liberando o treinador que aqui estava e me chamaram e eu aceitei vir ter essa oportunidade no Operário de Ponta Grossa a gente acaba tendo a segunda melhor campanha do segundo turno da Série B, daí da temporada passada. Isso fez com que a diretoria quisesse a minha permanência, a minha renovação. Quando inicia essa temporada atual, a gente tem a melhor campanha da fase classificatória do nosso estadual. Então, o operário se classificou com o melhor ataque, com a melhor defesa, em primeiro lugar, vencendo as três equipes da capital. Nunca o operário tinha tido esse feito, vencer Paraná, Curitiba e Atlético em um estadual, nós conseguimos, é, e iniciamos muito bem a Série B, brigando sempre pelo G4 ou, se não, no G4, né? considerada a Série B mais difícil de todos os tempos, em virtude das equipes que estão nessa temporada, né? uma competição extremamente <risos> dificílima e fortíssima, é, e durante a Série B a gente acabou tendo perdas, é, que custaram muito caro para nós, para o nosso desempenho. Então, eu tive três atletas, que eram grandes destaques da nossa equipe, que tiveram é, lesão no joelho de ligamento, né, afastados durante toda a temporada. Eu tinha o Ricardo Bueno, que era um atleta que estava hoje em altíssimo nível, tanto que foi para o Juventude, está na Série A hoje, e, se eu não me engano, em sete partidas ele tem cinco gols. Então, já mostra a diferença que ele estava fazendo, na Série B no Operário e continua fazendo hoje na Série A, né? Pela Juventude. E essas perdas foram irreparáveis para nós. A gente não conseguiu manter o mesmo desempenho, o mesmo nível de, de rendimento na, na competição e fez com que a gente é, não mantivesse a nossa permanência por uma briga no G4. E se é o você... Quando... Série B, né? Tá,
0: se você analisar aqui na linha, né? Você tem 10 jogadores e você perde três
2: jogadores que são referência, você está falando de 30% praticamente do time. É e contando mais o Bueno, a gente está falando de quatro atletas que eram fundamentais assim para nossa equipe, né? Que é, é um é um, é um zagueiro, um volante, um meia e um e um atacante de área. Então é, uma, é um esqueleto inteiro, né, da nossa equipe. E isso custou muito caro para nós, né? E a gente sabe no futebol, o presidente Palmieri... Isso, essa, essa, a consequência disso vai toda em cima do treinador né? e daí nas últimas partidas nós não conseguimos é, conquistar a vitória né? fez com que a gente caísse na tabela de classificação e daí optaram pelo meu desligamento mas assim, eu, eu considero uma trajetória muito boa aqui no Operário, a gente encerra a Série B ano passado de forma muito positiva, faz um paranaense muito bom manteve a Série B em um altíssimo nível, brigando sempre pelo G4. Nas últimas rodadas a gente acabou caindo na classificação, optaram pelo desligamento. Então eu tenho muita, muitas coisas positivas nessa trajetória que durou 11 meses. Né? Eu estava apenas na Série A e na Série B, apenas atrás do Barbieri, que está no Red Bull da, da, na Série A. O Barbieri está completando um ano agora, eu completaria um ano daqui a duas semanas. Então, de todos os treinadores, eu era o segundo mais longevo e o primeiro da Série B mais longevo. Quantos jogos,
0: Matheus, quantos jogos você lembra? É... Eu acho que eu cheguei a ler que foram sete jogos, não sei, se eu estiver errado, você me corrija. Né? Eu li a matéria que... É uma competição dificílima, tudo muito equilibrado, é clássico todo jogo. Não é... é... E eu li também que você... eu não te perguntei, estou conversando agora com você, que eu acho legal é isso, né esse, claro. esse bate-papo, para pegar mesmo de supetão, para você poder falar e a gente poder trocar essa figurinha aqui. Você não acreditou que... Queria que você falasse primeiro se foram realmente sete jogos que você não conseguiu. E, se, e esses resultados, quais foram? Se você se lembra, né? Se foram o quê? quatro empates, cinco empates, duas derrotas, não sei. E... Se, é... Com todo o histórico que você tinha, né? se você perde quatro atletas, que praticamente é quase a metade de um time, né? metade de um time, numa competição dificílima, que você não consegue repor essas peças é, no mesmo nível, dentro do seu elenco, e mais difícil ainda você trazer, porque às vezes não pode mais trazer, ou você não consegue achar, dependendo do período da competição, né? porque está todo mundo colocado, ou porque você não acha no mercado. E aí a gente tem que atribuir isso aí aos dirigentes, que pô os caras precisam enxergar, peraí, ele perdeu quase metade do time, é, a gente não tem essas peças de reposição no mesmo nível no elenco, a gente sabe que isso é muito comum. Hoje a gente conta no dedo os times no Brasil que tem elenco, né que você pô, sai Chico entra Francisco e mantém o mesmo nível, não tem, esse, esse é o grande, a grande dificuldade. E, e se você foi pego de surpresa, você acreditou eu estou te perguntando, Matheus, você acreditou que com tudo que você construiu, era a hora de você sair ou você acha que você deveria ter ficado mais um pouco?
2: Bom, Mier, quando eu tive, por incrível que pareça, as coisas do, do futebol, aproximadamente duas semanas atrás, eu tive uma reunião com a diretoria sobre a minha renovação e sobre planejamento para 2022. É, e essa reunião iniciou a gente falando basicamente sobre o elenco que nós estávamos em mãos, quem a gente queria renovar e já iniciar uma conversa de renovação de contrato, quem a gente queria não permanecer, então, atletas que a gente não tinha interesse na continuidade para a próxima temporada, e alguns atletas que a gente já estava analisando para tentar contratar, para a gente já iniciar uma conversa atletas que estavam se destacando na Série B em outras equipes. E no final dessa reunião, é, eu falei sobre, sobre a minha situação é, e eles falaram, Matheus, a possibilidade de você sair é somente se você entrar na zona de rebaixamento. E a gente não entrou. Então, a gente sabe, Palmeiras, nós tivemos sete jogos sem vencer, foram... Três empates e quatro derrotas, né? não em sequências. Né? É, a gente sabe que a pressão externa é muito grande e essa pressão externa ela entra para dentro do clube. Se a gente falar que não entra, é mentira. Né? Porque é, eles acompanham redes sociais, eles acompanham rádio, eles acompanham os, o que os torcedores falam. Então, esse ambiente externo entra dentro do clube por mais que você tente blindar essa situação. E acabou entrando. É, eu, no, no meu último jogo, a gente jogava contra o, o Vila Nova em Goiânia e foi passado para mim. Ah, se, se não ganhar esse jogo, a gente vai ter que ter a mudança. É, e, óbvio, daí você já começa a perceber. Então, é uma situação que você tem um resultado, tudo que você conquistou em 11 meses, toda a, reuni a reunião que nós tivemos há duas semanas atrás, foi tudo por água abaixo, assim, entendeu? Então, eu fui preparado para a última partida, mas eu sempre costumo falar que no Brasil o resultado é, é, é a única coisa que importa, né? não importa o teu trabalho, o resultado vem sempre antes do trabalho, por mais que você mostre toda a tua capacidade teu trabalho e trabalho, por mais todo o histórico de 11 meses que você conquistou, eu saí hoje do operário, próximo a 54% de aproveitamento nesses 11 meses. 54% de aproveitamento é campanha de acesso, né? infelizmente nos últimos sete jogos despencou esse aproveitamento esse percentual, é mas mesmo assim no geral em 11 meses foi 54% de aproveitamento e eu digo, a gente você até citou os grandes clubes da, da, do Brasil no momento vamos falar talvez da maior potência hoje do, do, do Brasil, o Flamengo no momento que o Flamengo vendeu o Gerson e o Arrascaeta o Gabigol, esses atletas foram para a seleção o Flamengo também deixou de ter resultado. E a gente está falando de um, de um elenco que dispensa comentários. Mas você tem uma engrenagem ali. E, e mesmo a reposição sendo a altura, o, o presidente sabe, você sabe, Palmeiras, mesmo tendo reposições de atletas de altíssimo nível, você trazer essa engrenagem para a equipe é, é diferente de você só ter atletas bons. Né? Então, de repente, você tem uma equipe de 11 atletas ali que está funcionando tudo nas perfeitas condições. E você perde quatro, cinco atletas, como foi o nosso caso por lesão, como foi o caso do Flamengo por convocação ou a venda do Gerson, a, diminui o nível de desempenho da equipe. Isso é com qualquer equipe, do mais alto nível ao mais baixo nível. Só que essa, isso não só, só não passa de uma desculpa na visão de quem está fora. Né? Então, todas as vezes que eu falei isso para fora do clube, eram desculpas do porquê a gente não estava ganhando. Então, é difícil a gente explicar para um torcedor apaixonado que só pensa em resultado só pensa na vitória. Né? Então, basicamente foi isso. Mas eu é muito importante você dormir bem, com a consciência tranquila, sabendo que fez o seu melhor. E, e eu fui muito feliz aqui. Independentemente da, da minha saída nesse momento, eu vejo que a gente teve uma trajetória muito bonita. O operário, a gente conseguiu consolidar o operário na Série B, como uma equipe que postulante a brigar pelo G4. E isso já é um motivo de orgulho para mim por todo esse esse momento que nós tivemos aqui. Ô Zé,
0: o Matheus é um exemplo claro daquela pesquisa que foi feita na Alemanha. Você vê, eles falam ali que a pesquisa, Matheus, foi feita em 16 anos seguidos do Campeonato Brasileiro, está no nosso canal no YouTube, né? É, quem quiser pode ir lá, no falatreador.com.br, vai cair no nosso canal, é só clicar lá no link é, A Culpa Pela Derrota, está lá o vídeo. Matheus Galdino, brasileiro, pesquisador, cara craque, estudioso, cientista, com lá na fac, uma faculdade na Alemanha, fizeram a pesquisa, 16 anos seguidos, campeonato brasileiro, estudaram as todas as demissões dos treinadores no Brasil. O que que a gente descobriu? Então olha só, eles não adivinharam. Ah, vou adivinhar, não, não. Eles pegaram todas as demissões, somaram, diminuíram, multiplicaram. O que que a gente descobriu? Com quatro derrotas, o treinador no Brasil é demitido. Ponto. Isso é fato. Então você foi mais um dessa estatística maldita que prova que de quatro derrotas para trás você pode ter sido campeão. Você pode ter sido o cara que revelou talento. Você pode ter sido qualquer coisa. E aí, isso tudo vai ser esquecido. Quer dizer, fica difícil, Zé. O Matheus é um treinador novo. Vamos falar. Vamos perguntar isso para ele, né? Mas eu queria ouvir você, Zé. Para confirmar aí, corroborar com a pesquisa, com esse descobrimento né, em cima de, de estatística. Eu fico bobo, porque a mídia ama estatística, os caras são apaixonados por isso, eles falam tanto de número, de resultado, foi então é legal, é importante, né? o analista de desempenho tá aí, quem é esse cara dentro do futebol? É o cara que estuda os números, quantas vezes chegou, quantas vezes cruzou, quem se posicionou, quem correu, quem não correu, o que fez, o que deixou de fazer, é importante pra caramba, mas mais importante que isso é você saber analisar os números, a gente precisa entender porquê por que que nessa matemática maldita, com quatro resultados negativos, o treinador é demitido? E a gente tem dito aqui que essa pressão externa, Matheus, que você citou, né? Da mídia, da imprensa, da torcida, da oposição que está do lado de fora do clube, né? que às vezes está perto do período de eleição no clube, olha o que, que viraram os clubes, né? Os clubes viraram partidos políticos. Tem clubes que, pô, amigão, você tem que ter até cuidado de, de falar, porque se você for, se acharem que você faz parte de uma determinada chapa ou amigo de um presidente, só tá que você são. Nunca mais, é, você nunca mais pisa no clube. Eu nunca vi isso. Nós somos profissionais de futebol. A gente não se mistura com isso. A gente pode ter amor por um clube de infância mas a gente quando entra num clube para trabalhar a gente é profissional, não tem esse negócio e se a gente enfrentar o nosso clube de coração naquele jogo ali 90 minutos, a gente tira ele do coração e a gente vai para dentro dele, não tem esse negócio né
1: o fala Zé, fala aí. você está falando aí, eu estou aqui pensando para que de desempenho? por que que não Zé, esse não, cara não, está tá valorizado que que no contratam? futebol, você
0: nem imagina
1: por que não contrata um analista de resultado? O cara só fotografa o placar. Pá! Perdeu. Rua, ganhou, fica. Pra que você pagar número, pagar quanto chute o cara deu se o que vale é o placar? Então, pô, vamos contratar um analista de placar, pô. Porque o futebol brasileiro é só o placar que vale.
2: Exatamente.
1: Não, é como, como o, o, o Matheus falou, não adianta trabalhar. Tu, tu, se você fizer um churrasco todo dia, e o time ganhar, o churrasco é o melhor do mundo. E vai ficar você lá cinco anos fazendo churrasco ganhando. Agora, se você fizer um, 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 um bobó de camarão e perder, você sai fora, pô. O, o problema é o resultado. Não é precisa na lista de desempenho, é precisa na lista de resultado. Quanto foi? 3x2, ganhou, fica. Quanto foi? Perdeu, sai. É, Esse é, 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 é o futebol brasileiro. E... Tem sido a nossa grande preocupação da, da, da federação, né? Porque isso aí, a, a, eu pelo menos como presidente, eu não defendo só o treinador, eu defendo todo o segmento de futebol e principalmente o futebol brasileiro. Isso aí é prejudicial mais ao futebol brasileiro, as demissões são prejudiciais, prejudiciais mais ao futebol brasileiro do que propriamente ao treinador. Porque o treinador... É, tá com quatro derrotas nas costas quando ele sai do clube, as derrotas ficaram no clube, você não carrega a, 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 a derrota para entrar em outro clube, quando você entra no outro clube, tá zero a derrota ficou lá no outro clube a mudança não ficou só na direção do, do, do treinador a mudança ficou no treinamento ficou no que o treinador acha do elenco, as modificações fazer. isso tudo aí Leva tempo para você se adap adaptar, para o time adaptar. né, Senão seria muito fácil. Não, não é robô que você programa lá hoje, eu quero pra, 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 o cara, vai lá e faz e vai embora. Não é. É, é. é momento de jogo, é emocional demais, tem um adversário atrapalhando você. Então não é uma coisa que você mude e que vai dar certo. A pesquisa, as estatísticas provam que a, apenas 0,00 e alguma coisa os times melhoram quando troca o treinador, não é, o Eu não tenho na cabeça é assim, eu sei que é 0,0 alguma coisa.
0: Sim. E, e é, então... assim, é a partir, Matheus, só do sétimo jogo, depois que o treinador chega, isso a mesma matemática avançada comprovou que só a partir do sétimo jogo é que o treinador consegue modificar, colocar
2: alguma coisa dele verdadeiramente no time. A gente é, a prova sabe... Disso, a prova disso, Palmeiras é que após a minha saída, o operário está com um jogo e
1: com uma derrota ah, não muda não muda, a pesquisa não foi feita ali na esquina não foi numa claro. das maiores universidades de esportivas do mundo que é a, 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 a faculdade de Colônia na Alemanha, ela Exatamente. é tida como uma, uma das maiores do mundo não é de futebol não, esportiva de qualquer esporte então merece respeito e está aprovada quando muda aí, eu, eu já fico prestando atenção, será que vai melhorar? Às vezes pode até dar uma melhorada, ganha, mas depois volta a perder tudo, porque não é o problema do treinador, é o problema de todo o conjunto, às vezes não é só do jogador, às vezes não é só do, daquele momento ali, é na base de cada um que fez já, o trabalho da base, da formação, Aí você, a, o clube não tem a estrutura, agora o presidente só analisa o quê? O torcedor só analisa o quê? é o treinador, você viu agora há pouco? É, essa semana o, 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 o treinador do Botafogo discutindo com a torcida o que, é que essa torcida quer mais daquele timinho do Botafogo o treinador está o, o, tá fazendo, tá, tá fazendo milagre no Botafogo perdeu por uma questão, porque é jogo né? é, é, uma, é um resultado possível né? só pode acontecer três resultados Ganhar, perder ou empatar. Se não acontecer isso aí, eu saio correndo. Né? Porque aí não tem jeito, alguma coisa aconteceu. Aí perde, vem uma campanha milagrosa, porque era tido para cair. O Botafogo era tido para cair. O Botafogo, o Vasco estavam preocupado que fosse cair para a Série C. Pô, faz uma recuperação, chega lá, aí perde um jogo, os caras bobons ficam gritando lá na, na, na arquibancada. Né? Aí o, o, o como é que é o nome dele? O Moreira? É o...
2: Anderson Moreira. Anderson Moreira. And,
1: and, Anderson Moreira. Anderson. Foi, Anderson, Moreira. And, Anderson. Foi lá é. e discutiu com ele, com, com a torcida. E, pô, com é razão. Esse é dos meus. Tem que discutir mesmo e apelar. Deixa
0: eu fazer uma pergunta para o Matheus aqui, que é a seguinte. Em cima do que o Zé colocou, eu fui abrir uma matéria aqui, que ela diz o seguinte. Muito interessante isso, Matheus. E eu vou te fazer uma pergunta. Você fica à vontade aí para responder. Enquanto o Cruzeiro segue seu calvário na Série B, 0,05% de chance de acesso e 10% com risco de rebaixamento, técnicos que foram mal pelo clube desfrutam sucesso à frente de outras agremiações. São os casos de Enderson Moreira, Mozart Santos e Felipe Conceição, que dirigem, respectivamente, o Botafogo, o CSA e o Remo. A gente, esses treinadores, a matéria é grande, né? Eu vou meter aqui, eu vou tentar resumir. Esses treinadores, quando passaram pelo Cruzeiro, eles são a prova viva de que uma má gestão, do que ela é capaz de, o estrago que ela pode fazer no clube. Mas eles foram lá e encararam. Eu vou pegar, acreditando que eles fossem capazes de. Eu vou conseguir resolver isso. Eu vi uma, uma matéria uma vez com o Luxemburgo, até na Sport TV, ele dizendo que ele foi para a China. Ele, subliminarmente, ele mostrou que estava arrependido, porque ele achava, Matheus, que ele conseguiria é, fazer com que o time lá na China... O Matheus deve ter recebido uma ligação aí. Está ouvindo a gente, Matheus? Está... Tira... Tá... Tá conseguindo ouvir a gente aí, Matheus? Ficamos sem, ficamos sem o seu som aí, Matheus. Você tá ouvindo a gente? Não. É, a gente perdeu o teu áudio. Faz o seguinte, faz a gentileza. Sai e volta de novo. Com certeza alguém deve ter tentado falar com você e o, o teu aparelho aí interrompeu o áudio. Sai da conexão, clica no link e volta. Faz essa gentileza para ver se o teu áudio ele restaura. Faz essa bondade. É, pode sair e volta. Desconecta e volta aí. Sai do. fecha e volta no aplicativo. Tem,
1: tem o sair lá embaixo, escrito lá, sair lá é, embaixo. Isso.
0: É, ele, ele recebeu uma chamada, percebeu? Aí ele. isso pode acontecer. Aí, é, o que, o que a gente tem visto é o seguinte: o Matheus ele, ele é foi vítima né, desse ciclo vicioso dos resultados. E que a gente tem batido nessa tecla em relação ao comportamento né, é, do, dos dirigentes. Oi, Matheus, está ouvindo a gente?
2: Estou ouvindo perfeito.
0: Beleza, agora está perfeito. Então, assim, ó, você foi mais uma vítima né, desse ciclo vicioso de perder perdeu, roda. O que eu quero te perguntar é o seguinte. Aconteceu com o Rogério Senne, aconteceu com a Dilso Batista, aconteceu... O único que eu acho que passou lá e conseguiu não cair foi o Filipão, né que deu uma segurada na onda, mas não, não ficou. E agora está lá o, o Luxemburgo lutando. Nós não estamos falando do Zezinho.
2: E do... Abelão, né, Palmeira? Aconteceu Pô, com Abelão também.
0: Nós estamos falando de monstros sagrados Os caras são muito grandes e os caras tiveram extrema dificuldade pegar ali o clube destruído destruído moralmente, a questão da autoestima no chão, a, a, os diretores que passaram acabaram com o clube. Como é o Matheus em relação... O que, que o Matheus pensa? Você é um cara novo, mas a gente vê que você é um cara bem resolvido. Você, você parece veterano na hora que você fala. O que você pensa em relação a isso? Você, você encararia uma oportunidade dessa a qualquer custo? porque o que a gente viu foi alguns colegas aí, infelizmente, a gente tem que dizer, se queimando. Se queimaram. Né? Porque não tem milagre nessa história. Não existe milagre. O que, que você Eu não estou falando do Cruzeiro especificamente. Qualquer clube. Né? Você, é, vale a pena os, o, 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 os meios aí justificam o fim? Né? Vale a pena qualquer sacrifício para ter uma oportunidade dessa? Ou você é um um profissional que, apesar da curta carreira, você tem uma carreira curta, né? mas você já trabalhou em clubes de expressão. Mas o que você pensa em relação a isso? É, e eu comecei aqui abrindo o programa dizendo que você já, já estão te procurando, quase você escapa da gente hoje para a gente bater um papo, porque você, os clubes já estão te procurando para você trabalhar, você tem um bom mercado de trabalho. O que você pensa em relação a essa expectativa versus realidade em relação às oportunidades que surgem, o que, que vale a pena, o que, que é legal pegar para fazer e o que, que não vale a pena, Matheus?
2: É, assim, Palmieri, uma coisa que... Eu me preocupo muito com o, o meu projeto de carreira, assim, sabe? Isso. É... Porque eu sou um cara jovem, eu não tenho histórico de atleta, então a gente sabe assim, que você tem que estar provando sempre, assim, que é um, é um meio de extrema competitividade, né? porque tem muitos treinadores bons. E, e no meu caso, assim, eu tenho que estar sempre procurando me afirmar, né? me auto-afirmar, tendo resultado para mostrar para o mercado brasileiro o meu trabalho. E eu, eu, dentro desse meu projeto de carreira, eu tenho que visualizar bem assim, as possibilidades de clubes, porque... Eu, graças a Deus, nesses meus, meus, minhas oportunidades, eu venho tendo trabalhos, assim, sólidos e consistentes. Então, eu tenho duas passagens pelo Paraná Clube. Uma de um ano, daí eu saio, retorno e fico 10 meses. Eu tenho uma passagem pelo Confiança, de nove meses. Eu tenho uma passagem agora, pelo Operário, de 11 meses. Então, são trabalhos sólidos, sabe? E eu, e eu valorizo muito isso porque isso é fora da curva no Brasil. Você ficar, foi feito um estudo que é, é a média é três meses, né? Uma vergonha isso para nós, é uma vergonha nacional. O treinador três meses de trabalho, uma média no Brasil. Isso para mim é absurdo. E assim, infelizmente, o Cruzeiro foi uma máquina de destruir treinadores, treinadores renomados, consagrados que dispensam comentários. E o mais absurdo é acharem que a culpa foi dos treinadores. Um clube que, infelizmente, é, é um gigante mundial, né? a gente está falando do Cruzeiro, só que, infelizmente, devido à má gestão, encontra-se onde está e passam toda a responsabilidade por isso em cima dos treinadores. Os momentos que o, que o Cruzeiro teve sucesso no, na sua história, pô, vamos falar do Marcelo Oliveira, ficou dois anos lá seguidos com dois títulos nacionais, né um exemplo. O Cruzeiro sempre teve essa essa fama de, de, de trabalho a longo prazo para os treinadores. E agora é, é uma média absurda, né? Então, se eu não me engano, agora na Série B, o Luxemburgo é o quarto treinador. Então, e, 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 e a, a nossa indignação é achar que a culpa do Cruzeiro está assim é, é os treinadores, entendeu? os resultados não vêm por causa dos treinadores, já passaram excelentes treinadores, tanto é que esses treinadores quando tiveram oportunidades em outros clubes, com todo respeito aos outros clubes, mas de menor expressão comparado a um Cruzeiro, eles estão tendo muito sucesso. Então, isso é isso é uma, uma situação... Eu hoje, Palmeiras, assim, eu valorizo muito os clubes que me procuram, eu procuro valorizar o histórico dos treinadores que passaram por lá. Então, eu tive uma oportunidade, ainda quando eu estava no Operário, financeiramente era uma situação muito vantajosa para mim, porque eles vieram querendo me tirar do operário. Só que o histórico desse clube é a cada dois, três meses trocar de treinador. Então, como é que eu, num trabalho sólido, na época eu estava aproximadamente oito meses no operário, como é que eu vou trocar uma certeza de um trabalho já de oito meses por um clube que tem uma média já a cada dois, três meses trocar de treinador, mesmo financeiramente sendo muito melhor. Então, isso é uma coisa que eu me preocupo muito com a minha carreira. Porque por melhor que você seja como treinador, em um nível de Série B que é muito equilibrada, não tem uma equipe nível altíssima e nem uma equipe muito fraca. É uma competição muito nivelada que são detalhes que vai resumir. É você diferença. vai perder, empatar ou ganhar. É pequenos detalhes. Série B é muito nivelada. E você vai perder. Se é uma competição muito nivelada, você vai perder. Você vai ter, de repente, sequência, dois, três jogos sem ganhar. Vai acontecer isso. Então, você tem que acreditar muito no processo e no histórico do clube. Eu procuro visualizar isso. Talvez, Palmeiras, do fundo do meu coração, o Cruzeiro seja uma exceção pela grandeza, né? Quem que não quer ir para o Cruzeiro, ainda mais um treinador como eu, que espera uma oportunidade dessa, assim. Então, é difícil você se colocar numa situação assim, o Cruzeiro te quer, e você pensar nisso, né? O Cruzeiro. Mas eu procuro muito... eu, eu eu tenho uma preocupação muito grande com o meu projeto de carreira. Para onde eu vou? Será que é o caminho certo? É, qual que é o histórico desse clube com os treinadores? Se o resultado não vem, a culpa é do treinador. Qual que é o. Então eu, eu me preocupo muito com isso. E pelo meu histórico recente, eu, 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 eu tenho tido muita felicidade em ter trabalhos a longo prazo. E eu espero continuar nesse caminho.
1: Matheus, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual a sua eu, licença, pai. CBF, por favor? Eu termino a
2: PRO agora em dezembro, presidente. Eu, era para eu ter tá. terminado o ano passado, em virtude da pandemia, jogaram para essa, para dezembro agora.
1: Tá, tá. Tá. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu nunca fiz a ninguém, não, nenhum treinador, mas eu acho que é legal a gente, a gente começar a pensar nisso aí. Como você escolhe a, a, a tática que você vai usar no, no teu time que você está trabalhando A estratégia Como é que você escolhe assim, eu, eu, eu acho que a gente precisa é, Nesse programa Começar a falar disso aí Não é expor o treinador não Porque eu é. acho que tudo Tudo é certo Depende do momento que você usa e do que você tem Então eu queria assim saber O que, que, é que você acha Uh, Palmeira, essa pergunta é pertinente, Palmeira? Se não fosse, eu fiz só assim, não é pertinente. Sim, senhor, perfeito, presidente. Então. Presidente, perfeito.
2: Eu, na verdade, é uma das minhas grandes paixões falar sobre isso, né, presidente?
1: Porque às vezes você
2: vai para as coletivas e é sempre a mesmice, né? Por que, que você uhum. tirou fulano? Por que, que você botou ciclano? Que... Então, fala-se muito pouco sobre isso, né, presidente? Nós tínhamos que, que fomentar mais essa ideia. assim
1: Nós, treinadores, precisamos falar mais sobre isso aí. Né? A gente Tem não dúvida. fala, ninguém fala. Ninguém fala. Fala-se muito, é. muito pouco. Vamos começar por você, então. Eu acho per... que é a primeira per... vez que alguém pergunta isso aqui né, no programa, né, Palmeira? Acho eu.
2: Perfeito. Eu, eu, assim, presidente, eu primeiro, respondendo a sua pergunta, eu acho que a maneira de a gente jogar vai depender muito das, da característica do teu elenco. Né? Eu, eu, como treinador eu procuro, obviamente, conhecer o meu elenco, me adaptar ao meu elenco para ver, dentro das possibilidades que eu tenho, qual a melhor forma de se jogar. Se eu chego, como no Operário, podendo é, iniciar um processo de temporada, daí é uma situação diferente que você vai contratar as peças de acordo com aquela tua ideia de jogo. Né? Então, eu aqui no Operário, eu estava jogando numa situação com bola e numa situação sem bola. Quando a gente estava com a bola... Eu jogava sempre num 4-3-3, com, com um volante na frente da linha de 4, dois médios fazendo função de meia e três atacantes, e sem a bola a gente se transformava em duas linhas de 4 e dois na frente, iniciando o processo de marcação. E daí as estratégias variavam muito de acordo com os nossos adversários. Então a gente foi jogar, fomos jogar contra o líder. É eu esperei mais um pouquinho, dei campo para eles trazerem a bola e procurei jogar em um contra-ataque rápido. Se a gente jogava contra uma equipe que, de repente, eu via que a gente tinha mais possibilidade de ficar com bola, eu já pressionava o nosso adversário talvez não tanta qualidade para eles ficarem com bola. Eu já marcava mais em bloco alto, procurando recuperar a bola o mais rápido possível. Mas sempre dentro dessas plataformas aí, com bola um 4 3 3 sem bola um 4 4 2 a estratégia variava um pouco de acordo com, com o que a gente via do adversário, ponto forte, ponto fraco. Vamos se preocupar com, com essa equipe aqui que tem um lado esquerdo muito forte, então fechar bem esse espaço. Vamos se preocupar com essa equipe aqui que tem uma bola longa e um centroavante de um bom jogo aéreo, então vamos tentar diminuir essa bola. Daí vai variar de acordo com o que a gente via do nosso adversário.
0: Mas e se for... você puder... Deixa eu tá. passar, um, passar um glacê em cima da sua pergunta, Zé. Mas se você puder chegar para montar um elenco hoje, com a experiência que você tem, os jogadores que você já pôde trabalhar, então supor que você chega num, num clube para montar o seu time. Qual é o esquema que você chegaria, mesmo podendo variar, né, dentro do jogo que o Zé mesmo fala sempre isso, ó, oh, Palmeiras. Não tem, não tem negócio de esquema tático fixo, né? Dentro Bem do dúvida. jogo a gente a gente vai você ser quatro 3, 3 né? exatamente. Mas se a gente sabe que a, a característica de um elenco é quando você está atacando é o que mais marca, né? Quando você está atacando, é que você bate o olho, estão jogando assim, e na hora de defender vira aquele bololô Poucas pessoas conseguem identificar como é que o time está defendendo, né? E e, e,
2: pessoas, de... e assim, Palmieri eu, eu vou falar um, à vontade. um caso específico agora que aconteceu comigo recentemente a gente foi jogar um jogo agora com três zagueiros, eu fiz um 3-4-3 para jogar. E um dos zagueiros jogou com a número 5. E, e foi um fato muito engraçado, porque o meu executivo falou, Matheus, quando acabar o jogo, eu tenho certeza que vão te questionar por que, que você botou um zagueiro de volante. Daí eu falei, não, não é possível. Daí ele falou sim, porque eles vão ver que ele está com a 5. E, e na cabeça de muita gente, tá com a 5 é o volante. No final do jogo, falaram por que o, um zagueiro jogou de volante. Então, são situações... Pouco se fala do jogo. Ninguém reparou. Me questionaram isso. Ninguém reparou que, na verdade, era três zagueiros. Eles se preocupam com a numeração. Se jogou de 5 é o volante. Se jogou de 8 é o segundo volante. Se jogou de 10 é o um meia. E eles não conseguem enxergar o que está acontecendo no jogo. É, mas então, eles não vai...
1: perguntam por que, que você está jogando com o time reserva que tem um 38 jogando e não, você é. não bota um titular.
2: Exatamente.
1: <risos> é. burro.
0: A minha pergunta era em cima. Você, Para você falar isso, é porque você não vinha jogando com três zagueiros. Não. Por que, que você entrou nesse jogo com os três zagueiros, com esse 3-4-3? O que, que aconteceu?
2: Primeira coisa, era um, um adversário que a gente ia jogar, que tinha um jogo aéreo excepcional, os últimos 10 gols, se eu não me engano, seis gols, os últimos 10 gols que eles tinham feito na competição, seis foram de bola parada, ou de escanteio <risos> ou de falta lateral. É, então eu queria ganhar uma imposição aérea já nessa situação. Segunda coisa, eu botei dois laterais extremamente ofensivos, então eu queria dar liberdade para eles atacarem, sem se preocupar muito, porque tinha três zagueiros por trás protegendo eles no, no momento que eles atacavam simultaneamente, porque era um adversário também, em que eles se preocupavam muito com o centro do campo e tinham muitas brechas pelo lado do campo. Então eu já coloquei três zagueiros para dar liberdade para os laterais, e para a gente tentar ganhar vantagem já de uma deficiência deles. Por incrível que pareça, a gente estava muito bem no jogo, era fora de casa esse jogo, é... muito superior a buscar o resultado, o jogo estava um a um, a gente acabou tendo um jogador expulso por, por situação de jogo, e aos 51 do segundo tempo eu tomei o gol de uma falta lateral. <risos> Esse jogo, inclusive, eu acabei sendo é, desligado, né? Fui mandado embora. Você sabia o que, que ia acontecer, dizer, a tragédia anunciada, né? E a, a tragédia anunciada e acabou acontecendo. O que mais a gente bateu na tecla, é, a gente acabou tomando gol. É aquela coisa. É. Teve um, um questionamento que eu tive durante a Série B. Por que, que eu dei tanta liberdade no jogador que é considerado o craque da Série B? E eu falei, não é que eu dei tanta liberdade, se enxerga muito pouco o adversário também. O, 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 é a mesma situação, claro, em outro patamar. Todo mundo sabe que o Messi é canhoto, é um baixinho e que ele tem que ser marcado. E para fazer isso? Então é mais ou menos a mesma situação. Eu sabia que era o craque, era um dos destaques da Série B. Não é que a gente deu liberdade, é que o cara teve mérito e capacidade para encontrar espaço e fez um excelente jogo contra nós às vezes acham que a gente não sabe tudo o que está acontecendo. Só que é difícil neutralizar também. Tem um adversário à altura tentando te, te, te vencer os obstáculos que você impõe contra eles, entendeu? Então é, é um jogo, né? É um jogo de futebol. Você tem as suas armas, você tenta se impor. Você vai ter ponto falho. Você procura passar todas as informações possíveis para a tua equipe. Muitas vezes o vai adversário
1: está ali também para complicar, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Matheus, eu não sei se a pergunta do, 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 do Palmeiras era essa. Exemplo, eu não, sou, não gosto muito de números, não. O negócio de 4, 3, 3. É quando começa o jogo, você vê lá 4, 3, 3. Depois muda tudo, porque cada Exatamente. um tem que correr mesmo, não adianta. Exatamente. Mas que, qual é o número que você gosta mais? 4, 3, 3, 3, 5, 2, 3, 4, 3, sei lá. Esse qual que você... Se você pudesse dizer assim, pô, o que me dá mais confiança, o que eu, independente de característica de jogador, de... Não, o que você acha pô tipo, é o mais perfeito hoje para se jogar?
2: 4-4-2.
1: 4-4-2. Então não é hoje, né? Já vem de muitos anos. Isso. Eu, sou, eu gosto muito das duas linhas de 4, Zé. Eu joguei, eu joguei na Arábia Saudita e fui campeão com o um time, com o Riad, que é, é o América do Rio. Era sexto colocado, obrigava para não, não cair. Eu assumi, nós fomos campeões com esse time. Eu jogava 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Isso aí em 1900 e sei lá. Isso é, é, 1983. Ou não, 1993. 83 ou 93? Não, 93. 93. Eu jogava isso. Era 3, 4, 1, 2. A gente foi campeão jogando muitíssimo bem, com dois brasileiros a gente tinha no time. E é muito difícil Nossa,
2: marcar esse 3-4. É 3.
1: muito difícil. Então, eu acho, assim, o melhor esquema. Mas eu saí dali, fui para um outro time, eu não podia fazer esse esquema. Eu fui campeão de novo, jogando 4-4-2. A gente não tinha jogador com essa característica. Entendeu? Aí eu fui o Luaça, fui campeão, jogando primeiro tempo, 3 Igualzinho, 3-4-1-2. Segundo tempo, eu vou fazer a 4-4-2. Todo jogo, eu mudava. E, e dava certo, a gente foi campeão também. Então, assim, é, o que eu gostava era esse aí, do 3-4-1-2. Mas a característica dos jogadores é que define. Eu não posso ter Exatamente. na minha cabeça fixo uma coisa que eu chegue no campo. Não, eu vou fazer isso. Vai fazer isso? Não. Vai sair vai vai ser demitido depois de quatro derrotas. Eu, presidente, Agora...
2: eu gosto muito do... Assim... Eu parto sempre da ideia do 4-4-2, das duas linhas de quatro. Mas com bola, eu gosto muito de fazer a saída de três com o um volante vindo entre os zagueiros e você levando os laterais para frente. Então, é muito como... como eu que você... fazia
1: isso quando era quando jogava, hein? Eu sou... eu tenho um time <risos> Lá de... atrás, hein?
2: Tem um time que me marcou muito, assim, que infelizmente não foi campeão. Até porque tinha atletas superiores ao, ao, a essa equipe e uma outra equipe acabou sendo campeão. Em 2016, eu era auxiliar do Leverkup no Fluminense e eu disputei o Brasileirão pelo Fluminense naquela Série A. E tem uma equipe que me marcou muito aquela, aquela Série A, que era o Santos do Dorival Júnior. Eu fiquei apaixonado. Não foi campeão, acho que ficou em terceiro ou foi vice, não lembro agora. Mas eu fiquei apaixonado por aquela equipe, pela, era, era basicamente um 4-4-2, só que toda hora o Renato, que é um volante nível de seleção brasileira, ele vinha entre os zagueiros e buscava a bola e fazia uma saída de três com o Renato. E, pra, e era um time tecnicamente muito bom, que daí tinha... Era Thiago Maia, que hoje está no Flamengo, era Lucas Lima, era, então era um nível de alt, um time de, alt, de, de altíssimo nível. E essa saída de três para marcar era muito difícil. Era um time muito técnico, de muita qualidade, sem bola. Todo mundo tinha fome para querer recuperar essa bola. Então, foi um time que me marcou muito. Assim, que eu, eu, eu lembro que quando acabou o Brasileirão daquele ano, eu comecei a rever os jogos do Santos para pegar coisas para eu colocar nas minhas equipes, entendeu? Então, e foi talvez assim, uma equipe que mais me marcou pela. pela por tudo que eu estudei, aquela equipe. O Dorival, pô, dispensa comentários, né? Um cara que eu admiro demais. E foi uma equipe que não acabou ganhando, né? Não foi campeão brasileiro Se eu não me engano, pô, foi o Palmeiras em 2016, porque era uma máquina também, né? Ô, Matheus, a minha pergunta... Eu ia fazer
0: a, a minha pergunta seguinte era a seguinte. Você, quando eu estava dando uma corujada no teu nome... Eu, eu vi alguns treinadores, você falou, citou o Dorival, com quem você teve a oportunidade de trabalhar fazendo, cumprindo o papel de auxiliar ou fez parte da comissão? Fala para a gente aí os nomes mais conhecidos, para a gente ter uma, uma ideia, porque Lever... você, você, você é um cara novo, mas já tem uma folhinha corrida, né? Fala para a gente essas feras aí que você trabalhou.
2: Lever Cupe, trabalhei com ele, Wagner Lopes, Samurai, né? Que é. foi no Japão lá durante é. anos, disputou uma Copa do Mundo pelo né? Japão. É, ele jogou é. Copa do Mundo pelo Japão, né? É. É. Só que é brasileiro, né? De, de, do interior de São Paulo. Gente finíssima. Ulisca com, com o Christian Souza, um treinador do interior do Rio Grande do Sul. E eu acompanhei trabalhos do Fernando Diniz. Eu fiquei. Na época que ele. Eu era treinador da base do Internacional de Porto Alegre, e o Fernando Diniz era treinador do Paraná, eu fiquei três semanas acompanhando o trabalho dele, um cara também, pô, me fez abrir a cabeça muito grande, assim, e... só, daí eu fui treinador de base, muitos treinadores, eu trabalhei, por exemplo, no Internacional, que o André Giardini era o treinador também das categorias, então eu tive a oportunidade de trabalhar com vários bons profissionais, assim, que essa troca de ideias assim me ajudou demais assim no meu processo você
0: falou do você falou do Dorival beleza porque foi um time que você viu você assistiu de perto viu jogar e tal eu também tenho mais mas aquela final do Santos com o um time que o que o próprio Diniz treinou né essa final foi lá no foi em Santos que ninguém conseguia marcar o time do Diniz em cima, né? que ele saía conseguia sair com a domínio. Aí ficou aquele. Uh, o, que, o que que o Santos vai fazer? Vai marcar o time do Diniz em cima, ou vai esperar? Aí o, o, o Dorival, estrategicamente, estrategicamente, porque o Santos, todo mundo pensou, ah, ele não vai, ele não vai recuar o time, ele não vai fazer isso. Ele teve a humildade, a humildade de fazer, assim, eu sou o Santos, mas o cara é muito bom com a bola dominada, saindo de trás. Eu vou recuar o time. Ele recuou o time. E ele, numa bola espetada por Ricardo Oliveira, uma bola. Vocês lembram disso? Uma bola eu, espetada. Eu, eu Pum! Lembro. Caixa! 1x0. Ele foi campeão paulista. E o time do Diniz foi o melhor time do estado de São Paulo até aquele jogo. Então, esse futebol realmente... Ele, ele, ele é feito de detalhes. né? E o, e o Dorival... O Dorival, aliás... É se você pegar hoje e olhar a lista dos treinadores que estão fora do mercado, o Dorival é um deles, né? você pega o Dorival, o Louser, é... uh... rapaz, eu peguei uma matéria, é que está tá, tá no muita nosso gente. Dom... é, mas só nome só nome fera, o mercado realmente está bastante competitivo para vocês, treinadores. Aí assim, Matheus, eu quero saber de você o seguinte, vamos lá. Você saiu agora e você... Você até confessou para mim, né, Palmieri? Eu venho de uma sequência aí, de um bom tempo, sem você está com filho pequeno, você tem dois artilheiros em casa aí, dando pique dentro da sala. Um não está dando pique ainda, só está dando trabalho, né? Então, você, você quer realmente dar uma descansada. Mas como é que está a tua cabeça pensando no futuro? O que, que você tem projetado repito mais uma vez você é um cara novo mas é, você tem você a gente olha para você assim é diferente né tem uns colegas que tem uma folha corrida com mais clubes mais quantidade você já falou isso aqui hoje você tem mais tempo de clubes né mas passou por menos clubes tem colega que tem o mesmo tempo de pista mas com muito mais clubes, porque ficou muito menos tempo e passou por mais clubes. Então, já entendi mais ou menos o teu perfil, né? Eu sei, isso é legal, o é teu estilo, e, e, e não é uma coisa que você faz sozinho, isso é algo que você conquista. Isso não depende só de você. Se você disser assim, se todo treinador escolhesse ficar mais tempo no clube, seria ótimo, né? Não, você faz um trabalho e as coisas vão acontecendo, então isso não pode ser coincidência. Você tem um estilo agregador, que faz com que você consegue permanecer mais tempo nos clubes. Isso é legal. E não só você, tem outros colegas que têm esse perfil também. Show de bola. Pensando nisso, né? pensando em 2022, o que você tem projetado na sua cabeça? Matheus, seu, seu áudio... você está tão... me ouvindo? Eu estou. Tá, eu acho que o áudio do Matheus está... É... Não, deve ter entrado alguém aí de novo, Matheus, né? É, sai e volta. Esse é o, é o... Quando entra alguém na linha, o, o aparelho celular hoje é algo que... Ele está mais moderno, Zé. Às vezes que um laptop, dependendo do modelo do laptop. Mas tem esse inconveniente, né? Fala aí, Matheus, na escuta? Agora sim. Legal,
2: conseguiu entender, consegui entender minha <risos> pergunta? Hoje. Perfeitamente, perfeitamente. Palmeiras, Nossa, tá é. eu, eu objetivo realmente um... um é, é, no Brasil tem essa palavra que todo mundo dá risada, né? que é o projeto. Né? Mas eu, o que, que eu procuro visualizar? O que, que eu procuro visualizar? O histórico do clube, como eu já disse. E assim, tem que ter uma conexão para mim. Isso hoje está sendo fundamental. E é um cargo é, recente no futebol, mas que você tem que ter uma conexão com esse cargo para as coisas fluírem, que é o executivo. Então, primeiro eu tenho que ter uma conversa com o executivo, porque hoje é um cara que que talvez esteja abaixo do presidente e tem autonomia para mudanças, enfim. E tem que ter essa conexão porque o executivo tem a sua função também junto com o treinador de contratar, de ideia de jogo, de e você tem que ter essa conexão com ele, senão começa a ter conflitos, e se gerar conflitos numa situação dessa, quem vai levar pior vai ser o treinador, e, e o histórico do clube, entendeu? como eu já disse, se de repente é um clube que, que você vê que tem uma média de quatro treinadores por temporada, você sabe que você vai ter que fazer um trabalho perfeito, e às vezes o clube não dá as condições para esse trabalho ser perfeito, né? Então, eu procuro buscar muito isso, é... sabendo que você está no Brasil, porque o risco é iminente, né? O, o risco existe... Mateus, você. só um parênteses, pode...
0: desculpa, parentes, você trabalha com agente? Você tem um agente fixo ou você trabalha com vários, assim... Não, não tem um agente
2: que... hoje que é o Lincoln, o Lincoln que jogou na, muito tempo na Alemanha, na Turquia, ah. jogou no Flamengo até. E até uma coisa curiosa que eu acabei conversando com ele, essa semana, o Lincoln jogou nove anos na Alemanha. Ele teve três treinadores na Alemanha, em nove anos. Isso no Brasil é impossível. Não. Falei, Lincoln, mas como é que é? Você era é campeão verdade. sempre? Ele falou, Matheus, nunca fui. É, era times médio da tabela, mas lá não tem essa mentalidade que se você perder, a culpa é do treinador. Interessante, interessante. Teve uma equipe que eu briguei a temporada inteira para cair, e renovaram o contrato com esse treinador porque viram que o trabalho dele era bom. Independentemente de cair ou não, antes de acabar o campeonato, já tinham renovado para a temporada seguinte porque viram que o trabalho dele é bom. Então, cair ou não cair, não vai depender somente dele. É a estrutura, é o clube, é a marca, é o status, é o momento, é o elenco, é o dinheiro. É... São muitos fatores que a gente sabe.
0: Essa análise, Matheus, do, do clube que você citou três vezes aqui na nossa conversa já. É você que faz? É o Lincoln que faz? São vocês dois que fazem?
2: É... A gente ah, sim, muito... a, a, a voz final é sempre a minha, né? Eu que decido, obviamente. Mas o, o Lincoln me ajuda muito a tomar decisão. Eu vou dizer, eu tenho talvez uma única marca negativa que eu tenha na, no, no, na minha história, que é uma frustração hoje minha, foi a minha saída do Paysandu. eu estava no Confiança, eu fiquei lá nove meses no Confiança, acabei sendo desligado, é, tive uma passagem muito vitoriosa no Confiança também, a gente foi campeão estadual invicto, fomos, tivemos a melhor campanha da história da Copa do Nordeste pela Confiança, chegando numa semifinal, Confiança nunca tinha chegado. se classificando em primeiro do nosso grupo, nunca tinha se classificado em primeiro, e daí, no, durante a Série B, mais uma vez, né? A gente ficou sempre no meio da tabela, acabaram optando pela troca. E logo que eu saio do Confiança, eu, eu fui demitido às 10 da manhã, meio-dia o Sandu me ligou. E o Sandu é um clube que sempre me chamou muita atenção, pela massa, pela... É uma coisa surreal lá, aquele clube, assim. Uma, uma potência, uma, uma multidão, assim, envolvendo, né? É, porém, 20, eu fiquei 26 dias no Pai e eu recebi uma proposta do operário. E eu acabei optando pela minha saída para vir para operário. Então, isso é uma coisa que me dói um pouco assim? Não, nada. Fui muito feliz no operário, mas talvez se eu ficar, soubesse assim só 26 dias, talvez eu não fosse, entendeu? Então, eu, pela grandeza e pela potência do Pai eu acabei aceitando de momento, assim, por aquela paixão, por trabalhar no Paysandu, que é um clube de massa. E daí veio uma, uma proposta muito boa para mim vir para cá para operar e eu acabei me desligando. Então, isso é uma coisa que eu lamento hoje, assim, analisando friamente. É, eu tinha que ter ficado mostrado, ou nesse projeto ou não ter aceitado, entendeu? Mas eu, foi uma situação muito boa a minha vinda para cá. E a gente sabe, né? Eu me preocupo muito com isso, em consolidar o tempo de clube. Pra... Hoje, um fator para mim não é o financeiro. Eu não, não, não tenho que pensar nisso agora, porque eu tenho muito tempo ainda pela frente, né, presidente Palmiere. Então, eu, eu prefiro muito mais criar esse meu perfil, essa minha imagem de um treinador sólido e consistente por onde passa, do que, de repente, abraçar uma situação financeira vantajosa sabendo que é três, quatro meses, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu me preocupo muito, até pela minha sequência de carreira que eu tenho pela frente. Já tem alguma coisa
0: que está amadurecida? Você disse que conversou hoje com o clube, acabou não dando certo, isso já está resolvido, não deu certo, você está conversando ainda?
2: Não, não é que não deu certo ainda, Palmeiras eu estou conversando, assim existe o meu interesse, tem o interesse do clube, é uma situação que a gente está vendo, está analisando, é... Porém, eu preciso visualizar uma coisa não somente para agora, eu preciso visualizar uma coisa para a próxima temporada, entendeu? Porque eu julgo que agora talvez não seja o meu trabalho, né? Mesmo me levando, não é uma situação que eu vou conseguir implantar da noite para o dia, né? Então, se algum clube tiver o interesse agora no meu trabalho, eu preciso visualizar um futuro também, uma situação para 2022, eu não vou aceitar nenhuma situação agora que seja, por exemplo, até dezembro. Assim, Venha porque nós precisamos de você para esse momento. Mas, mas esse momento não sou eu. Talvez eu vá lá apagar incêndio e daí quando as coisas começarem a ficar boas é uma nova temporada. E eu preciso visualizar enxergar essa nova temporada dando continuidade, entendeu? Então essa é uma situação que, que eu estou analisando, que a gente está conversando, não tem nada certo ainda tem umas outras situações de, de clubes que me procuraram já, é, vendo se eu tenho interesse para uma nova temporada, então... É, mas assim, nada, nada concreto, nada conversado, é, porque são N situações, né? Tem que ver como é que vai se encerrar o clube, se o treinador mesmo vai sair, porque teve algumas situações de treinador que receberam um propósito, daí, se o treinador sair, você vem? Não, mas ele nem saiu, entendeu? Então... É, é, é coisa que a gente tem que estar tá sempre vendo com naturalidade e é importante a gente estar tá acompanhando e atento ao mercado né? aos jogos, aos atletas as equipes, para a gente não ser pego em nenhum momento de surpresa né? você está sempre consciente aí das equipes que estão caso a gente tenha um convite receba uma oportunidade você tenha, você esteja bem consciente assim do que você vai ter pela frente
0: meu caro Zé Mário Barros vamos agradecer a presença do Matheus Matheus não é só um treinador, não, viu, Zé? Matheus é um cara esclarecido, é um homem de negócios. Eu percebi que o Matheus. É, o Mateus, ele tem um. Ele, ele a gente tá... precisa
1: perguntar a ele. Eu cheguei de fazer a pergunta do Lazarone. Né, Fala aí. A, da, da comissão técnica dele. Ele, ele, ele leva a comissão técnica, leva alguém com ele? Como é que é a, fun, a Quem está com a, a você, Matheus?
2: Leva um auxiliar técnico e um preparador físico. Esses dois eu não abro mão. Até o preparador Nome.
1: físico. É o Rodolfo. Nome.
2: É o Rodolfo Mel, preparador físico. Trabalhou há muitos anos com o Levir no Japão. Estava recentemente agora com o Levir no Atlético Mineiro, no Santos também. E agora está comigo. E o auxiliar técnico, o Leandro Nils, que estava aqui comigo no operário. Né? Trabalhamos junto no Paysandu, viemos para cá juntos. É, e eu não abro mão, preparador físico
1: e, e, e auxiliar
2: técnico, eu não abro mão. Tem alguns clubes que cedem mais profissionais, né, que daí, se tiver essa possibilidade, a gente abre. Eu, eu vejo assim, e hoje é uma coisa que a gente discute bastante, né? a gente fala muito de treinadores estrangeiros que estão vindo para o Brasil, e esses treinadores estrangeiros estão vindo com seis, sete, oito nomes. Né? A gente aqui dentro do Brasil, às vezes, não consegue levar dois. né Então, é outra situação também que a gente tem que debater e discutir porque que, um, de repente, o treinador vem de fora, consegue trazer oito profissionais junto com ele, que é o caso de alguns clubes aqui, e, e, e nós não conseguimos levar três, por exemplo.
0: E muitos desses que
2: chegam com oito, colocam oito brasileiros para fora.
0: A gente precisa falar isso também. Quando chega, os brasileiros saem para esses oito estrangeiros entrarem. Então, eu acho bonito o discurso de quem fala aqui, né? Fala assim: ah, mas ah, eles são profissionais, eles. É... Nós também somos estrangeiros. Quando a gente sai para trabalhar, a gente também ocupa o espaço do outro. Aí eu, eu falo assim: bom, legal. Só que é o seguinte: quando a gente. Vamos falar de referência: referência. Você, quando quer tomar. Ah, comer um chocolate, você pensa: ah, chocolate tem que ser o suíço, é o melhor que tem. Então você paga mais caro para comer um chocolate suíço. Ah, eu quero tomar um eu como italiano. Eu quero... Sei lá, e por aí vai. Você escolhe o melhor. Então, ah, vou futebol, vou no Brasil. Então, você vai pagar mais caro, você vai... É, aquilo que é melhor costuma custar mais. Então, a gente conquistou isso. Não é algo que a gente... É, não dá para ser mesmo peso e mesma medida. Pô, a, a gente... É igual você chegar aqui e falar assim... Ah, o Matheus, o teu filho, Matheus, é, Matheus, filho do Matheus, quer jogar basquete e vai lá nos Estados Unidos é, tentar uma bolsa de basquete nos Estados Unidos. Ele vai sofrer lá para conseguir uma bolsa de basquete nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque lá a molecada já nasce jogando basquete. Vai ser mais difícil para ele. Ele vai enfrentar um negócio, muito, uma dificuldade muito maior. Então a gente tem que pensar assim: pô, aí o camarada vem de fora para o país do futebol, que aqui é o país do futebol. Os melhores do mundo estão aqui. Ah, mas estão na Alemanha. Pode estar lá também. Ah, mas na Itália. Pode estar lá também. Mas quantos países existem no mundo? Aqui, aqui, o maior número de vitórias conquistadas em Copa do Mundo está aqui. Então, aqui é o melhor do mundo. Isso é fato.
1: É o único país catismo. que participou de todas as Copas. Acabou.
0: Então, eu o cara vem para cá, aí ele chega com a comissão dele, coloca os brasileiros para fora.
1: o isso Palmeiras, aí, isso aí tem sido uma, uma discussão muito grande. Porque os próprios brasileiros reclamam dessa comissão técnica que se encontra no clube, a comissão permanente. Isso aí tem sido assim, uma dor de cabeça para muito treinador, porque aqui no Brasil, essa comissão permanente ainda não entendeu que ela tem que participar, ela tem, ela tem que assumir o treinador que está entrando. Então, muita gente não assume. Então, perdeu, eles se afastam. Está ganhando, eles se juntam para você. Aí. Empatou, eles já te olham de lado. Perdeu, já nem passa perto de você para não cumprimentar da bom dia. Ô,
2: presidente, presidente, quando você perde, parece que você tem uma doença contagiosa assim que todo mundo é. se afasta de você. É. Né? Até
1: a, essa comissão permanente se afasta. Então, quando Jesus chegou no, no Flamengo e botou todo mundo da comissão permanente para fora que lá no nosso grupo reclamou, eu falei ué, peraí, vocês reclamam da comissão permanente chega um cara aqui que tem peito de botar todo mundo pra fora, vocês estão reclamando de quê? ninguém falou mais nada, né, porque quando eu falo lá, ninguém fala mais nada, né, porque eu boto, eu jogo bem, bem firme em cima deles então eu acho assim, o tirar o tirar, eu, eu posso falar isso porque, ó, eu fui o Goiás não levei parador físico não levei ninguém, eu trabalhei sozinho com com, com, com... O Robson Alves. Aprendi muito com ele, levei ele para o mundo árabe, depois ele me levou para o mundo árabe, porque ele também foi para lá e depois me levou. Eu fui para o Internacional de Porto Alegre, fui trabalhar com o Manuel, que eu nunca tinha visto, preparador físico. Fui trabalhar com o Eduardo, nunca tinha visto. Não leve, Guto, nunca tinha visto ninguém. E trabalhei. Por, agora, o que, que eu falo? Três meses de experiência. Não gostei, vai trocar tudo. Se não trocar, saiu eu. Entendeu? Então, assim, eu acho que o treinador ele tem que se posicionar eu, eu, o Palmeiras sabe disso que eu falo isso sempre, a hora que o, o jogador vê fraqueza nos posicionamentos do treinador pode mandar embora porque não vai, não vai acontecer nada Perfeito. porque o jogador ele, ele testa minuto então, a minuto, Exatamente. então a gente tem que ter muita atenção nisso aí eu, eu, eu claro que eu quero que os brasileiros continuem, mas eu quero que também esses brasileiros se comprometam com o treinador que está entrando. E não é. fale assim, não, eu sou da casa. Se perder, eu não perco. Como não perde, pô? Eu, eu olho para o treinador e saio fora. Nem com bom dia, mas eu dou, pô. Isso acontece, é. a gente sabe disso. Perfeito.
0: Aí, aí você está é só... certo. Aí eu só é uma observação corretíssima. O que eu falo é da vaga de trabalho. Que é, a gente perde infelizmente quando alguém, quando alguém vem de fora esse aspecto da que você citou da e o
1: Mateus fala, não comprometimento eu, com o treinador que está entrando ah pô passa
0: o Mateus mas esse aí da doença se fosse só o da doença contagiosa né é o, o duro é, é o abandono né porque quando você perde que todo mundo se afasta a consequência é o abandono. Né? Todo mundo se afasta e você é mandado embora e aí você sofre o abandono. Você vai passar pela solidão. Porque aí você passa, você é demitido, tipo assim, caraca, eu, eu tô doente, eu tenho uma doença contagiosa e agora eu vou ter que ficar isolado eu não, porque eu não vou contaminar ninguém eu sou um cara, você se sente a pior criatura do mundo. É um sentimento. Eu vou falar com você, você pode ver. É... São duas, são duas é, carreiras que você, o cara entra... Em pouco tempo, ele está com o cabelo branco, ele começa a passar umas dificuldades. É presidente da República, pode ver. O cara assume o posto lá, o cabelo dele está branco, ele começa a ficar... Você fica, Pô, o cara está tá estrupiado ali. E é o treinador de futebol. Se ele não se cuidar, meu amigo, se ele não der uma de partir para o metro sexual mesmo, ah, eu vou me cuidar aqui, cuidar do dente vou começar a correr, começar a cuidar Exatamente. do cabelo. Daqui a pouco o cara começa tá a ficar largado. É, ele se destrói. Aí você vê, ó. Aí começa a dar pau no coração, o cara começa a dar, dar tilt na cabeça, o cara cai. Vocês têm que se cuidar, guerreiro, porque é por isso que eu falei. Highlander, se o cara não tiver com a espada na mão e disposto para ir para a guerra, Exatamente. vem um maluco lá e corta a cabeça de vocês que vocês ficam aí pelo caminho. Tem Exatamente. que se cuidar. Vocês têm esposa, têm filho, vocês têm aí. A, o mundo de vocês não é só o campo de futebol. Né? Eu fico vendo, só para fechar aqui a fala, Zé, eu fico vendo o seguinte, muitos colegas nossos que jogaram bola, é, 30 anos depois, eles ficam ali no Facebook, eu tava, ficam botando vídeo de quando eles fizeram um gol, ou de quando eles isso ou aquilo, fica assim, gente, passou o tempo, sabe? Passou, não vai voltar mais. Uma coisa é eu ver uma foto do Zé... Caracas é que foto maneira aqui, Zé. Ó, pô, esse lance aqui seu... Às vezes, às vezes nem o Zé tem aquela foto, o Zé com o Pelé, ou com o Garrincha, o Zé, pô, que foto legal, é verdade e tal. Isso é diferente. Agora, eu ficar alimentando isso, esse saudosismo dentro de mim... Amigão, não volta mais, acabou. Isso, isso, é um saudosismo que gente faz mal para gente. A gente tem que viver a realidade, o dia a dia futebol é cruel pra caramba, o cara tem que ter um estômago, poucas pessoas conseguem sobreviver nesse meio, não é só porque comercialmente ele é muito difícil é porque poucas pessoas têm estômago para viver nesse meio, eu respeito muito vocês viu Matheus, porque eu sei que a vida de vocês não é fácil dito isso, eu quero agradecer muito a tua presença vou passar a palavra pro nosso presidente Zé Mário para agradecer a tua presença aqui desejar sucesso, que você, dentro do teu tempo, né daquilo que você acredita e aposta, o empresário, é, a gente precisa falar com cuidado, a né, gente fala empresário, os caras já pensam que é treinador que contrata, manda embora. O empresário, por causa da, da visão que você tem, né você é um cara que tem uma visão diferente. O empresário, o treinador Matheus Costa, meu caro Zé Mário Barros, é, que teve a gentileza né, de vir aqui, nos ceder o tempo dele, o nosso muito obrigado. Fica à vontade aí, Zé, para agradecer o Matheus e desejar sucesso a ele aí no futuro.
1: Matheus, muito obrigado aí pela participação. Foi legal pra caramba também. Eu acho que vocês têm que estar mais presentes com a gente aqui, falar mesmo, mostrar, porque não é que vai arranjar emprego com isso aqui. Já arranjou, já, já teve. Já teve. É. Mas não é o caso. É mostrar o que o treinador brasileiro é importante. Mostrar o que o treinador brasileiro sabe. Nós nós somos muito bons treinadores. Eu, eu digo isso porque eu trabalhei lá fora contra vários treinadores europeus de nome, vários treinadores, ex-jogadores e tudo. Ninguém chega perto da gente pela criatividade, pela pela visão, pela, pela, pela paciência que tem de trabalhar com quem precisa. Então, é, é, espero que você tenha bastante sorte, que você continue na, na sua caminhada, né? é, é, espero também que as crianças te deem bastante trabalho, aí quebrem tudo, porque é sinal de, é sinal de saúde, eu, tô, é. eu pelo menos, eu estou botando isso na minha cabeça para aturar o teto aqui, né? que é saúde, então deixa quebrar, deixa fazer tudo, é, espero exatamente. que o seu filho faça isso tudo também, e agradeço bastante, espero que o pessoal que vai assistir que assistiu, que vai assistir depois, porque vai ser colocado lá no nosso canal, possa tirar proveito de alguma coisa, aquilo que for bom para ele, que é o um momento, né? como eu falo, não tem nada certo nada errado, tudo é bom desde que seja aproveitado na hora certa. Muito obrigado.
2: Eu queria Obrigado, disse, Presidente, Zé, Zé para mim, assim, sem dúvida nenhuma, falo do fundo do meu coração, você é uma referência para mim. Fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade da gente estar conversando. É, te agradeço muito e sem dúvida alguma. O Palmeiras até falou uma situação bacana, assim. O treinador aqui no Brasil a gente tem que estar mentalmente muito preparado e forte, né? Para tudo isso que a gente sabe que vai acontecer. É, tudo isso que a gente tem pela frente essa caminhada, aí sempre tem que estar mentalmente muito forte e muito bem preparado para tudo que vai acontecer, mas, graças a Deus, eu, eu sou muito feliz na minha profissão, amo o que faço, e agradeço a oportunidade da gente estar tá conversando junto, o Zé, como eu falei, é uma referência para mim, sem dúvida alguma, e o Palmeira já já virou um amigo, né, Palmeira Essas nossas conversas, aí, esses nossos contatos que a gente já teve, eu fico feliz e parabenizar essa iniciativa que com, com certeza está consolidando cada dia a mais a nossa FBTF, né, então... Parabenizar Deu vocês aí, os, os, as nossas cabeças aí que nos representam aí Brasil afora. Segura aí, é, Matheus.
0: É. Eu, vou soltar, eu vou soltar uma vinheta. Peraí, a vinhetinha do Fala, treinador. Peraí. Porque aqui quem fala é o treinador, meu amigo. O treinador tem que falar. Ficou muito tempo calado, deixando os outros falar. Né? Deixando os outros falarem. A gente fica muito tempo aqui em São Paulo, viu, Zé? A gente começa a engolir o S, né? É, o
1: interior, eu sei né? disso.
0: É, eu, sei a gente disso. Não, eu não estou falando sabendo, é, comendo. Eu não estou falando assim, não. Mas
1: que eu engulo S, eu tenho que falar é o certo, S. né? Que é o certo. Eu deveria falar.
0: Por quê? Porque sabendo... é não, não tem O Carioca fala mesmo. é certo, rapaz. Ah, Tudo não, carioca carioca fala é certo. o Carioca fala, concordo com você. Concordo. Eu o meu neto pô, foi a
1: Bauru quando voltou, quase eu dou nele, falando, falando Bauru, lá do Bauru. Falei, não, 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 não pode parar com essa droga aí. Ali
0: eles falam é, é, perto de Piracicaba, eu sou, eu falam, sou
1: leite você, quente.
0: Aí, viu, é a turma que fala do. É, puxo o R também, é o porta, armário. Eu estou em Ribeirão Preto, que o povo puxa, mas é, a gente não perde o nosso. Meus filhos nasceram aqui, falam puxado. Matheus, é o seguinte, é, quando eu disse que eu admiro ah, o que vocês fazem, é, é de coração mesmo. Eu, eu admiro, eu durante 10 anos, eu me, não, não deixo de ser treinador. Né? Eu simplesmente saí de dentro do campo para cumprir outra função fora do campo, porque eu tinha que fazer uma escolha e eu, eu achava que eu tinha que migrar. Era um processo natural eu migrei, fui fazer outra coisa, fui fazer fui estudar, enfim. Mas eu, eu sou apaixonado pelo que vocês fazem, eu admiro a maneira como... O que vocês encaram é para pouca gente. É para pouca gente. Você é um cara novo, você é um profissional novo, trabalhou com muita gente capacitada. Percebi que você... Absorveu muita coisa, você está no caminho certíssimo. Ah, você foi um daqueles caras que, quando eu conheci, e, e, assim que eu entrei na FPTF, eu falei: porque esse cara, bicho, cara novo, é, diferente. E aí fui observar, fui observar, fui observar. Tem outros colegas assim também né, no grupo. Mas você, eu vou observar, falei: puta, que legal, rapaz, diferente, vamos ouvir. E assim a gente traz aqui, a gente começa, as coisas começam a fazer sentido. Então, o que a gente tem feito aqui, tentado fazer, é somar todas as informações para que aqueles que tiverem a humildade né, de sentar a ouvir tudo aquilo que a gente tem conseguido extrair de vocês, esse vai se dar o luxo, né, o privilégio de falar assim, Pô, eu vou por aqui porque eu ouvi aquilo, eu vou por aqui porque eu ouvi aquele outro. Então, eu dei esse exemplo um dia desse no grupo, que eu vou dizer assim, eu ouvi aqui, Luxemburgo, Oswaldo Oliveira, Parreira, ah, são colegas, assim, que você fala, Lazzarone, você fala assim, esses caras são diferentes. O que, que eles têm em comum? Mas eles têm algumas coisas em comum. E aí o, o olho de vocês brilha, né? os, os olhos brilham quando vocês tratam do mesmo tema. E alguns, alguns profissionais são diferentes. Você é um deles, são os caras diferentes. que A gente sabe que a hora que a, que a ponte aparecer, né? como apareceu para o Zé, e o Zé foi e enveredou pela vida dele, construiu a carreira dele, vocês vão fazer isso também. Então, amigão, que Deus te abençoe, te proteja, que você tenha muito sucesso, que você aproveite todas as oportunidades e que o bem mais precioso que nós temos é esse aí, a família, né? é esse que você tem aí, o carinho que a gente. eu tive o prazer de ver de tarde você Dando o seu carinho para o seu filho aí, eu acho que isso é o mais importante. E eu sei que quando você está na beira do campo, você está lutando por eles. Né? Você está lutando por eles. Então, a gente está aqui torcendo duas vezes mais pelo resultado e para você ser bem sucedido para continuar é, contribuindo aí com, com todo o amor e carinho que se dedica à sua família. E para fechar, eu queria te perguntar o seguinte: o que, que o clube que vai, ou que foi te contratar, pode e esperar de você. Se eu sou um executivo e for contratar você, o que, que eu posso esperar do Matheus treinador? Para a gente fechar aqui a nossa conta de perguntas.
2: Perfeito, Palmeire. Que eu vou viver intensamente o presente. Palmeire, eu nunca visualizei, se você me perguntasse há 10 anos atrás, onde eu ia estar daqui a 10 anos hoje. Eu sou um cara que sempre procuro viver intensamente o presente. E... e, e e deixo nas mãos de Deus a consequência disso. Então, como você me falou, eu é, talvez não esperava que as coisas fossem acontecer tão rápidas assim para mim, não esperava talvez com 34 anos, a idade que eu tenho hoje, já ter tido conquistado um acesso, um título estadual e trabalhos consistentes. É, o que eu procuro fazer é viver intensamente presente, então... Como você viu hoje, agora estava com meu filho e procuro aproveitar isso o máximo possível, porque a nossa profissão nem sempre nos dá esse direito. É. E quando eu estou em um clube, eu estou de peito estufado, coração aberto para fazer o meu melhor e o máximo possível e procurar não só eu fazer o meu melhor, mas com que a equipe que está naquele momento faça o seu melhor também, para que a consequência disso seja o máximo de desempenho de todos nós. Então, eu sou um cara que vivo muito forte o presente, procuro fazer sempre o melhor naquele momento para que a consequência disso sejam coisas positivas e nos faça a gente crescer cada dia mais.
0: Legal, Matheus. Zé Mário, muito obrigado. Vou soltar uma vinhetinha aqui. Segura aí, Matheus, que a gente vai se despedir fora do ar, ok? Agradecer a participação dos colegas que passaram aqui pelo programa. Nós vamos encerrando por aqui e, se Deus quiser permitir, segunda-feira estaremos aqui novamente. Segura aí! Valeu!